0: Víš, lebo ak by si náhodou povedal, že no jasné, okolo mňa to je samý problémový človek, tak je tam dosť vysoká možnosť, že možno, že to nie je až tak v tých druhých ľuďoch. Veľakrát sa totiž stáva to, že ich označujeme za problémových len preto, že ich dáme do určitého šuflíka. Vysievanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP
1: Týždeň ušiel ako voda a my sme tu opäť s našim podcastom
0: No a od mikrofónu vás zdravia vaši NLP tréneri Iveta Klimeková
1: A Peter Sasín
0: Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako na problémových ľudí
1: tak si na začiatok povedzme, čo taká... tým presne myslíme, kto sú to tí problémoví ľudia.
0: To je taká problémová téma, keď sa ideme baviť o problémových mm-hmm. ľuďoch. Takže kto sú to tí problémoví ľudia?
1: Existujú takí?
0: No, to je otázka, ktorú si dnes chceme rozobrať a ja si myslím, že mnoho našich poslucháčov vie asi presne, koho myslíme. Lebo no to určite... je ten môj
1: kolega, alebo to je určite, určite môj suseda.
0: Niekto ich hneď napadne, samozrejme, aj im uh-huh. hneď napadne, samozrejme. A ja si myslím, že to sú takí ľudia, ktorí.
1: Hlavne tí iní.
0: Ktorí môžu byť pre mnohých prílišeniem agresívni, nezdvorili, skrátka nejakým spôsobom bez rešpektu, alebo sa im stále treba prispôsobovať, konfliktní. Čiže áno, tí ľudia, ktorých by sme označili ako problémových. A ty si povedal, že niekto iný vždycky?
1: No jasné, však snad som to nie ja.
0: Že snad to nie, nie sme my, tak? Tak. Čiže aj naši poslucháči Vy si možno povedia... iný, nie? No, jednoznačne. <laughs> lebo aj naši poslucháči si určite povedia, no jasné, poznám milión takých. Ja poznám zase na druhú stranu veľmi málo ľudí, ktorí by povedali, hmm, týka sa trochu aj mňa. Pretože ruku na srdce teraz. Väčšina z nás by zrejme vnímala samých seba v takejto situácii, keď sa bavíme o problémových ľuďoch, že ja som predsa ten, ktorý je ten doslova svetý, a teraz ja už len, už len, keď sa pozornejšie na mňa pozriete, tak vidíte také tie obrysy tých anielských krídel za mnou. Taký náznak Svetožiary. Keď sa pozriete veľmi pozorne, tak je tá Svetožiara veľmi konkrétna. A ešte dokonca neviem, že čistej dobroty tak nelevitujem tak 10 cm nad zemou, keď stojím a 10 cm nad stoličkou, keď sedím. Zkrátka čisté dobro. <laughs> OK, Takže ja si myslím, že... Pozor na to, aby sme samých seba nevnímali práve takto, lebo keď sa bavíme o problémových ľuďoch, tak veľakrát máme práve tendenciu označovať tých druhých za tých problémových. Toto vnímam naozaj veľmi často. A hneď taký ten prvý typ, lebo dnes si rozoberieme také tri možné scenáre a s nimi aj tri dôležité typy, ktoré môžu nastať a tie typy, ktoré vám pomôžu potom tieto scenáre zvládať pri zaobchádzaní s komplikovanými alebo problémovými ľuďmi. Len ten typ hneď na začiatku, taký ten nulty, by som povedal, je chyť sa za vlastný nos najprv a povedz si, či náhodou nepatríš občas medzi tých problémových ľudí aj ty. Teraz nemyslím. K tebe, Ivetka, skôr našim poslucháčom. Mm-hmm. O, alebo k tebe by som si, vieš.
1: No, by si skúsil. <laughs>
0: <sík> Taký problémový výraz nie som. <sík> m-m-m. Víš, lebo ak by si náhodou povedal, že no jasné, okolo mňa to je samý problémový človek. To, to, je, to je kopec problémových ľudí okolo mňa. Ak by si takéto niečo povedal, tak je tam dosť vysoká možnosť, že možno, že to nie je až tak v tých druhých ľuďoch. Taká téza na zamyslenie sa. Uh-huh. Okay? Takže poďme sa teraz pozrieť na ten prvý princíp, o ktorom sa chceme porozprávať, ako na problémových ľudí. Veľakrát sa totiž stáva to, že ich označujeme za problémových len preto, že ich dáme do určitého šuflíka. Uh-huh.
1: Že k nim nevieme nájsť akoby cestu.
0: No áno, lebo sme ich dali do šuflíka, dajme tomu nepriateľ. Uh-huh. Ne? Že iný človek s tým istým správaním, ktorý je v šuflíku priateľ, alebo ktorému sme dali nálepku priateľ, tak ten je v pohode pre nás. Nakonáhle máme niekoho iného v šuflíku, uh-huh, nie je dobrý, alebo nepriateľ, tak to správanie, ktoré tolerujeme u niekoho, koho máme v šuflíku priateľ, tak to netolerujeme u toho nepriATEľa. Ja vám taký príklad. Kedy zaobchádzame možno že s tým dvojakým metrom. Dajme tomu, že si na štadióne, predstavme si, že sme na štadióne a tam prebieha nejaký dôležitý zápas. A máme tam domáce mužstvo, ktorému fandíme, a potom je tam to druhé mužstvo, ktorému teda nefandíme. To sú tí v úvodzovkách nepriatelia, čiže super. A teraz toto asi každý z nás pozná v nejakej forme, lebo sme to naozaj zažili veľmi často. Dajme tomu, že ten druhý, ten náš protivník, urobí nejaký faul. A všetci začneme kričať, faul, čo to robíš, to je nefér, a vylúčte ho a dajte mu červenú kartu. Chápiš, potrestaj ho rozhodca. A sme rozčúlení, keď niekto spraví nejaký faul. Potom spraví ten istý faul, o niečo neskôr len človek z nášho mužstva. No a ten rozhodca to odpíska no a to nemal predsa pískať, veď ako, to je, čo to píska vôbec také blbosti? Tam zrazu, pri tom istom, ako keby to nie je až také strašné. Čiže, čo tým chcem povedať, je, že daj si pozor na to a uvedom si, ak vnímaš niekoho ako problémového, či to nie je len preto, že ho máš v tom šuflíku, nie je dobrý človek, alebo nie je príliš priateľ. Či náhodou to isté správanie, ktoré u neho, u tohto konkrétneho človeka označuješ ako problémové, či u niekoho iného ti zkrátka nevadí. Lebo o čom hovorím, aby sme boli ešte konkrétnejší. Dajme tomu, že máme niekoho, kto je agresívny. OK, nejaký prejav agresivity. Tak u toho, koho máme v tom šuflíku nepriateľ, by sme povedali, no to je rubián, agresívny človek, oh, až mi z neho sa ako husia koža robí. A u niekoho, kto je nám blízky možno veľmi blízky k to, koho máme radi. Tu istú agresivitu by sme možno popísali ako no, tak čo je to priebojný typ? Proste sa nestratí. No, sme to nejak ako... Áno, vie sa presadiť skratka. To vidíš, to je celkom dobrá vlastnosť. Čiže dáv význam, kam smerujem. Naozaj ten prvý scenár, je, keď niekto v našom okolí problémový alebo označujeme ho tak, či to náhodou nie je v našom pohľade na ňo. Či to nie je v tej nálepke, ktorú sme mu dali, možno na základe nejakých predošlých skúseností alebo prvého dojmu, ktorý veľakrát môže byť mylný. Čiže pozor na ten dvojitý meter, ktorý naozaj tam vonku vidíme veľmi často, a to aj v mnohých oblastiach.
1: No dobre, a čo keď takýto človek je naozaj problémový? Treba zoberť sme si nejaký väčší kolektív a mm. ten človek by chodil každý deň neskoro do práce, bol by drzý, mm. nerobil by to, čo by mal.
0: Takže áno, chápem, kam smeruješ, že by bol bez rešpektu voči tým tak. druhým a stále by vyvolával nejaké konflikty, stále by sa mu museli všetci prispôsobovať, uprednostňovať, ho, len aby zase sme toho problémového človeka nejak nenaštvali a nevyvolali ďalší konflikt. Radšej chce mať kľud. Mm-hmm. Okay. Takže čo vtedy? Ak naozaj si niekto počas svojho života vypestoval tú stratégiu komplikovanosti a problémovosti, tak zrejme to vzniklo preto, lebo mu to celý život fungovalo, tomuto človeku. A ja poznám presne veľa kolektívu, alebo toto zvlášť, zvlášť vnímame v kolektívoch, a keď vnímam tie reakcie toho kolektívu na nich, tak si všímam jednu zásadnú vec. Ten človek je v tom okolí problémový preto, lebo mu to funguje
1: lebo mu to vždy prejde.
0: Presne tak. Čiže on je problémový preto, lebo mu to funguje, lebo celý ten kolektív sa stále nejakým spôsobom prispôsobuje, vychádza mu v ústrety a...
1: Nedá mu spätnú väzbu. Presne
0: tak. Ten človek nemá spätnú väzbu v tom, že by to nemal robiť. Čiže ten, to je ten druhý scenár. O a tým pádom, nezahvoriť. že sa
1: vrátim k tomuto človeku, no. on si to ani nemusí uvedomovať, že niečo robí Vám, inak.
0: V drve väčšine prípadov, keď sa spýtaš takéhoto komplikovaného človeka alebo problémového človeka, prosím ťa, ako by si vnímal tvoje vystupovanie a vôbec to, čo robíš tej firme, ako by si ho označil. No, v pohode, v pohode. Že to by bol presne ten prípad, kedy povedal, ja nie som problémový človek, akože veď všetci sú s tým OK, tu sa nič nedieje a tí druhí povedia, to snad nemyslíš vážne, keby sme k tomu došli. A presne to je ten problém, že ten človek, a s tým súhlasím, čo povedala Ivetka teraz, že ten človek nemá ani odkiaľ vedieť a veľakrát ani nevie, že robí niečo, čo iní označujú za problémové. že ten typ by bol, daj mu poctivý feedback. Čiže ak takéhoto človeka máš vo svojom okolí, tak je dobré to s ním odkomunikovať, dať mu tú spätnú väzbu a hlavne možno aj prestať tolerovať tie veci, ktoré mu fungovali doteraz. Lebo vieš, ak niekto stále chodí, dajme tomu, na porady, alebo na nejaké dôležité meetingy neskoro, a vy mu to tolerujete, tak ako čo sa čuduje, že chodí neskoro. Lebo feedback je, OK, vždycky prídem tak nejak, že všetci sú, všetci sú s tým v pohode. A to, že vy si to poviete tak niekde poza chrbatej, to osoby možno ani nevníma, a možno to nie je ani celkom fér voči tomuto človeku. Pretože ja to vnímam, takže fair by bolo ho s tým konfrontovať.
1: Uhum. No a čo sa stane, keď ten človek by to neprial.
0: Tak Mám minimálne... Logicky,
1: že mu to logicky vysvetlia, logicky mu to povedia, logicky všetko sedia a on to vnútorne nepríjme.
0: Sú tam dve možnosti a jedna z nich je, že minimálne si mu dal šancu. Že minimálne dostal šancu prispôsobiť nejak svoje jednanie. Alebo že si mu dal ten, ten feedback, aby on sa mohol prispôsobiť. Lebo vieš, keď to neodkomunikuješ, tak nemôžeš povedať alright, aspoň som to otestoval. Otestovala. Lebo ten človek sa nemá možno ako z éteru dovtipiť, o čo ide. No a keď on sa neprispôsobí, každopádne, keby to neprijal, musia tam byť dôsledky. Lebo jedna vec je odkomunikovať. Ja som za to, aby si ľudia odkomunikovali veci. Je to veľmi dôležité. Ak sa jedná o negatívne správanie a ty si napríklad nadriadený, dajme tomu toho človeka, tak je dobré si ho zavoláť medzi štyrmi očami. Tam nemusia byť ďalšie páry oči. Keď niekoho konštruktívne kritizuješ a chceš ho posunúť ďalej, minimálne ja to vnímam tak, že veľmi pomáha, keď ste tam sami dvaja. Okay? Keď to nepríjme, aj tak musí pocítiť dôsledky. Skrátka, nejak mu dať najavo, že toto tvoje správanie už nefunguje. Tá stratégia totiž, ktorú si tento človek vypestoval, možno vo svojom detstve, možno v nástupom do tej firmy, ja neviem, nemusí ísť všetko z detstva, niekedy si vyvíjame nové stratégie aj v živote, počas dospelého života, Čiže potreba mu nielen povedať, ale aj ukázať, že už to nefunguje. Dá význam. No a ten druhý scénar, tá druhá možnosť je, že aj keď mu to povieš a on to nepríjme, tam mohlo nastať totiž jedna zaujímavá vec.
1: No mohlo nastať napríklad to, že nám vôbec nerozumelo.
0: Že nás nepochopil. Že skrátka, ako keby sme na neho hovorili cudzým jazykom. Čo to znamená? Že bol povieš, cudzinec. Mrzí ma, že si povieš moment, moment že akože pracujem v slovenskej alebo českej firme, alebo ja hovorím vždycky tak s ľuďmi takým jazykom, akému rozumejú, čo na tom nerozumie. Akože, čo je? Ako... Poďme si to rozobrať. Poznáš ľudí, teraz otázka na našich poslucháčov, poznáš prosím ťa ľudí, na ktorých keď pôsobíš, komunikuješ s nimi, tak je to ako keby si hádzal hrač na stenu? Uh-huh. Poznáš takých ľudí, proste niečo im povieš a od nich sa to skrátka odrazí a ako keby si aniž a to môže byť pre nás veľmi frustrujúce. A to je presne to, čo si sa pýtala pred chvíľkou, že čo vtedy keď to nepríjme. Môže to prijať, neprijať z ješitnosti, čo mi ty budeš radiť. alebo to môže neprijať preto, lebo nepochopil celkom presne čo od neho chceme. Prípadne sme mu to nepovedali spôsobom, ktorý ho motivuje, aby nasledoval to, čo od neho chceme, aby sa zmenil. Presne tak. Lyš lebo veľakrát nám hovoria, že a ja s tým súhlasím, že keď chceš zmeniť svet, zmeň seba. Okay. To boli tie prvé dva scenáre. Skratka, že zmen seba v zmysle pozri sa na neho inak, či to je priateľ, nepriateľ, tieto dva šuflíky, či mm. náhodou, hej nerozlišuješ príliš nekriticky alebo príliš kriticky, alebo tá druhá bola, daj mu spätnú väzbu, čiže urob ty niečo inak. Tá tretia je, že máme nástroj, ako zase tým, že zmeníme niečo u seba, len vieme meniť aj správanie iných ľudí. Ono to nie je, že nevieme, začal by som tým, že poďme zmeniť najprv niečo u seba. A potom tento tretí scenár, keď nám nerozumie, tak to si myslím, že je niečo ako vysoká škola komunikácie. Čo si teraz ideme odhaliť.
1: No a ako to urobiť, no. aby nás pochopil?
0: No a tu práve ide o ten hrach. <laughs> práve ide o ten hrach na tú stenu. Lebo tá metafora s tou stenou nie je tak celkom zbytočná ani márna. Ja si myslím, že je dokonca celkom presná. Lebo ja to vnímam tak a môžeme to vnímať tak, že každý jeden z nás si počas života, ako keby, si to môžeme predstaviť, ako keby sme si okolo seba vybudovali takú stenu pre českých poslucháčov zeď. Niečo ako múr. Okay? A ten je dosť hrubý a je dosť vysoký. A zkrátka ten má za úlohu nás chrániť. Aby neprinikli k nám nejaké zlé veci, trebár zlí ľudia, zlé myšlienky. Chápeš, kam smerujem. Okay, čiže každý z nás si okolo seba, dajme tomu, že postaví takúto stenu.
1: Uh, aby bol v bezpečí.
0: Je to presne tak z vodu bezpečia. A my keď s niekým komunikujeme, a on má tú stenu zavretú, a hovoríme mu niečo, aby na sebe zmenil, a on to nepríjima, tak je to práve preto, lebo sme cez tú stenu nedokázali preniknúť k nemu. Zostali sme pred, tou, pred tým múrom.
1: No, Hádzali sme len ten hrach. O tom.
0: Presne tak, presne to tak dopadlo. Hovoríme, ha, ho, čo, huhu, ping, odrazilo sa to niekam úplne preď. Dobrá správa je, sú dve dobré správy. Tá prvá dobrá správa je, že v každej, každý z nás má vo svojich stenách, ktoré dajme tomu, že takto okolo seba staviame, viacero dvier. Čiže sú tam dver, cez ktoré sa dá k tomu človeku vstúpiť. Tie dvere sú síce zamknuté, len je na nich predstav, prosím ťa, ako také číselné zariadenie, taká číselná klávesnica, kde ty vieš vyťukať kód od tých dvier. A ta druhá správa dobrá je, že každý jeden z nás, aj ty, aj ja, aj ľudia v tvoje blízkosti, každý jeden z nás vysiela ten kód od tých dvier. Keď zostaneme v tej metafore tých dvier. dobre, každý z nás vysiela ten kód. A teraz. Ty, keď tento kód vieš dekódovať z toho, čo ten človek hovorí, lebo vysílame ho vždy v tom, čo hovoríme, ako komunikujeme. Vždy vysielame kód, ktorý je pre väčšinu ľudí neviditeľný, nepočuteľný, lebo nevedia, na čo sa ma ho zamerať. A keď ty tento kód vieš dekódovať, vieš ho vyťukať inými slovami do jeho dvier, tak vtedy sa otvoria a vtedy ty nemusíš ani kričať, ani zkrátka nemusíš robiť nátlak. Žiadna dráma, žiadne stresy, len zrazu vieš presne pôsobiť tam, kde potrebuješ, lebo zrazu vnímaš, aha, ten človek mi nerozumel preto. A bavíme sa teraz o tom, čo mu hovoríme, komunikačné profily. Prosím ťa, komunikačné profily to si predstav ako rôzne kategórie, do ktorých vieme ľudí zaradiť podľa toho, ako komunikujú.
1: Uh-huh.
0: Okay? A,
1: tá... a bavíme sa teraz o tej podvedomej strategii, podvedomej komunikácie.
0: Uh, áno, je to tak, že vieme na základe toho, aké slova napríklad tí ľudia používajú relatívne často vo svojej komunikácii, vieme ich zachytiť, vieme ich vyhodnotiť, uh-huh. prispôsobiť našu komunikáciu a pôsobiť potom podvedome presne tam, kde potrebujeme. Lebo tak ti tí ľudia odhalia svoje podvedomé vzorce, svoje podvedomé stratégie, čo ho motivuje, na aké slova počuje, na aké scenáre počuje. A preto hovorím o tom, že je to niečo ako vysoká škola komunikácie. To už je umenie komunikácie.
1: No a teda možno jeden alebo druhý sa pýtate, kde sa môžete dozvedieť o takýchto komunikačných profiloch viac. Tak možno by sme mohli dať tip.
0: Mhm, jasné. Skvelá správa je, že máme na to online tréning a ten tréning je bezplatný. Čiže pod... Teraz by som chcel skoro povedať pod týmto videom, a keďže toto je audio podcast, tak... Pod tým tam obuchom. Týmto, tam, kde počúvaš tento podcast, ako ho počúvaš napríklad na Apple Podcastoch, tak v popise epizódy je link, ktorý môžeš nakliknúť. Keď ho počúvaš napríklad na našich stránkach, tak pod týmto prehrávačom, ktorý si si pustil, je link, ktorý môžeš nakliknúť. A pokiaľ ani jedno z toho si teraz na prvý pohľad nevidíš, tak nadiktujem tú adresu, dobre? Čiže je to www.nlp.academia.sk lomeno Bezplatný pomočka tréning. Všetko bez dia kritiky. Dobre? Že NLP Pomočka Akadémia je skálomeno bezplatný pomočka tréning.
1: Tam nájdete online tréning, ktorý ti dá základné informácie o, o komunikačných tom, profiloch.
0: Presne to, ako fungujú, celý tento tréning je zdarma. Priprav sa prosím ťa minimálne na hodinu a pol tvojho času. Dobre? A pretože tam ideme relatívne naozaj do hĺbky, aby sme to dokázali celú tú tému poriadne uchopiť a aby si z nej mohol čerpať čo najviac informácií. Takže ten tretí scenár zkrátka je, že niekedy nám ľudia nemusia porozumieť, keď im niečo hovoríme. Že Naozaj je to, ako keď im hodíme hrach na tú stenu, on sa odrazí a ten človek neurobí nejakú činnosť. Lenže nie je to tým, to chcem veľmi toto zvýrazniť, nie je to tým, že ten človek si pepáj kašlem na teba a ja to budem robiť just a naschval. Je to skrátka tým, že sme zatiaľ nedokázali objaviť tú jeho skutočnú vnútornú motiváciu. Inými slovami, že sme nedokázali zatiaľ objaviť tú reč, ten jazyk, ktorým hovorí. A že zatiaľ nemáme od neho kód. Aj keď nám ho stále vysiela. Takže ak chceš naozaj o tomto vedieť viac, tento bezplatný online tréning ti v tom veľmi pomôže. Takže priateľia, poďme to zhrnúť ako komunikovať s komplikovanými alebo problémovými ľuďmi a ako na nich zkrátka, tak tá prvá vec bola, skontroluj, ako ich vnímaš. Či ich nemáš príliš v tom šuflíku, v tej priehradke nepriateľ, ak ich vnímaš ako problémových. Dobre? Čiže
1: hm, dvojitý meter.
0: Či nepoužívaš náhodou dvojitý meter, presne tak.
1: A tak isto si môžeš položiť aj ty otázku, či náhodou nespadáš do tejto kategórie problémových ľudí.
0: Občas minimálne. Okay? <laughs>
1: No a ten druhý scenár bol daj takýmto ľuďom feedback.
0: Áno, nenechaj ich samým sebe na napospáť. Možno, že ani netušia, že niekto s nimi môže mať problém alebo že sa prejavujú problémovo. Daj im poctivú spätnú väzbu. Presne tak. No a ten tretí príklad bol zameraj sa na ich komunikačné vzorce a k tomu bude tá hlavná úloha tohto týždňa, predpokladám, pozrieť si ten bezplatný tréning, o ktorom sme hovorili. Uh-huh. Keby okay, si sa o tejto téme, pokiaľ ťa to zaujíma, Dozvedel viac a vermi, že tie ohlasy, ktoré máme od ľudí, ktorí týmto tréningom prešli, ktorí spoznali dohlbky komunikačné profily, že ich to stavia do úplne inej ligy. Že zrazu dokážu ani nie, že druhých nejak ovplyvňovať alebo manipulovať. To vôbec, prosím ťa, takto nie je postavené ani koncipované. Ide o to, že im dokážu pomáhať týmto ľuďom robiť oveľa lepšie rozhodnutia. Tým, že porozumejú, ako fungujú a tým pádom nemusia robiť na nich žiadny nátlak, žiadna dráma, žiadne stresy v komunikácii. Pretože vždy vieš potom odhadnúť, prečo sa ten niekto správa tak, ako sa správa a ako ty potom môžeš na to s ľahkosťou zareagovať. Čiže myslím si, že úplná špička.
1: No, keď si dvaja nájdú sebe cestu, jo, je to vždy jednoduchšie. Krása. Že? A hlavne,
0: keď máš aj to porovnanie predtým potom. Keď vieš, že oh, to to šlo ako veľmi, veľmi ťažko ako keď ten šmirgel papier, že to je drsné, drsné a zrazu je to ľahučké a ide to. A ja si myslím, že to, čo aj vnímam od našich klientov, ktorí si týmto prešli a poznajú komunikačné profily do hlobky, takže naozaj dramatické zlepšenie života k pozitívnemu.
1: No a týmto sa už okay. dnes s vami lúčime.
0: Verím, že tento podcast ti opäť priniesol veľkú hodnotu a že naozaj vzťahy s ľuďmi v tom okolí budú ešte viac prekvítať ako doteraz. No a držíme ti v tom palce samozrejme.
1: Prajeme podnetné študovanie komunikačných profilov a Ostante s nami.
0: Ostaňte s nami. Počúvali ste vysielanie NLP akadémie. Pre viac informácií navštívte SK.